0: comum a gente orar, depois dos momentos do ofertório às quartas-feiras. Porém, nessas duas últimas quartas-feiras, nós temos feito isso no final, porque eu preciso de tempo para concluir o estudo que ora, que iniciamos há duas semanas. Hoje eu pretendo não esgotar o assunto, mas pelo menos concluir aquilo que nós começamos estudando no capítulo 9 do livro do Apocalipse, você que trouxe a sua Bíblia, queira acompanhar o nosso estudo? Estamos falando do capítulo 9 do livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Revelar significa literalmente tirar o véu. Isto significa revelar. Se você for ao dicionário... Você verá que a palavra revelar significa levantar o véu. E foi isso que Deus fez com João lá na ilha de Pátimos, quando João, aproximadamente no ano 95, 96 da era cristã, o último dos apóstolos a permanecer vivo depois da perseguição do Império Romano, todos os demais apóstolos, Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé, e todos os demais apóstolos da, da igreja primitiva já haviam morrido por causa da perseguição. João foi um dos últimos, foi lançado na ilha de Pátimos, que hoje fica próximo ali à Turquia, por amor ao Senhor. E Deus achou por bem revelar, ou seja, aparecer-lhe e mostrar-lhe algumas coisas que deveriam em breve acontecer. Apocalipse é uma revelação que Deus deu a João através de Jesus Cristo, enviando o seu anjo para lhe mostrar algumas coisas que estavam acontecendo As sete igrejas da Ásia. Portanto, é uma prova disso. Os primeiros três capítulos do Apocalipse fala é uma carta às sete igrejas da Ásia que fica ali na região da Turquia: né? Éfeso, Smirna, Tiatira, é, Filadélfia, Laodiceia. Enfim, e coisas que em breve estariam acontecendo, portanto, Deus literalmente tirou o véu de João e lhe mostrou algumas coisas muito interessantes. O livro do Apocalipse é um livro porque, pelo qual eu tenho um grande apreço, apesar de saber que não é um livro muito carismático, se falando de igreja evangélica, muito pouco se fala sobre esse livro, claro, também... Por causa da dificuldade que se tem de abordar os assuntos nele contidos Nós temos aqui, no livro do Apocalipse, figuras mitológicas Como, por exemplo, o dragão, lá do capítulo 13 Nós temos símbolos cabalísticos Nós temos, é, enfim, uma série de figuras que vão se, se formando ali nos capítulos do livro E torna o livro um pouco difícil realmente de compreender mas é um livro apaixonante eu, eu tenho, nesses últimos tempos Me aplicado muito ao livro do Apocalipse Tentando entendê-lo a partir da minha geração Não a partir das teologias que se construíram Em cima do livro Não a partir daquelas escatologias sem fundamento Que dispararam há um tempo atrás por aí Já chamaram Bush de besta Já chamaram Bill Gates de besta Todo mundo virou besta há um tempo atrás na igreja. Quem é convertido aí há, há mais ou menos 20 anos sabe do que eu estou falando. É, havia, muita, havia muito fundamentalismo em cima do livro. E a nossa proposta nessas duas quartas-feiras não é trazer aqui nada que possa gerar né, aquele pânico no coração dos irmãos. Muito pelo contrário. Estamos estudando o Apocalipse e hoje temos ferramentas para entender o Apocalipse A tecnologia nos ajuda a entender O livro do Apocalipse As invenções atuais Nos ajudam a entender O livro do Apocalipse As produções humanas Nos ajudam a entender o livro do Apocalipse No capítulo 9 O texto fala do momento Em que a quinta trombeta é tocada Sete trombetas são tocadas E eu escolhi o capítulo 9 Porque esse texto é um texto que eu Percebi ser extremamente contemporâneo e, e contextual. É, é, tem muito a ver com o nosso tempo. E o texto diz que o quinto anjo, ao tocar sua trombeta, uma estrela caiu do céu na terra e foi lhe dada a chave do, do, do poço do abismo. Ela abre, essa estrela abre o poço e do poço sobe uma fumaça como uma grande cornalha está lá no primeiro cap no, no versículo de número 2 e diz que dessa fumaça vieram gafanhotos foi a visão que João teve sendo que esses gafanhotos descritos aqui no capítulo 9 não tem nada a ver com esse gafanhoto que nós conhecemos e que destrói a nossa plantação antes fosse mas os gafanhotos que se configuram aqui nesse capítulo eles na verdade são seres híbridos o que é um ser híbrido? Um ser híbrido é a mistura É um ser que é composto Pela mistura de partes né? Como o minotauro Não sei se vocês lembram do minotauro Quantos já viram aqueles filmes de mitologia grega? O minotauro é aquele homem metade é, é, Metade homem né, Da cintura para cima ele é homem Da cintura para baixo ele é animal Ele é um cavalo, sei lá o que é aquilo Ele tem aqueles chifres um touro, um touro Metade homem metade touro um ser híbrido. E o que João vê aqui é um ser híbrido. A partir do versículo de número 7, diz João que o, o gafanhoto tinha composições, ele estava sendo formado na sua visão, na sua revelação, por questões muito conhecidas de todos nós. Os gafanhotos, eles tinham, nós falamos aqui, Nessas duas últimas quartas-feiras eles, é, eles tinham um aspecto semelhante a cavalos preparados para peleja Está aí no verso de número 7 O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja E nós falamos aqui detidamente que isso nos se traduz a cada um de nós como expectação da guerra Falamos da guerra, guerra entre as nações, guerra é, guerrilhas urbanas é, guerras familiares, guerras, guerras, guerras e mais guerras. Nascemos sob o signo da guerra. Morremos sob o signo da guerra. O mundo sempre esteve em guerra. E diz João que o aspecto destes seres era semelhante a cavalos preparados para peleja. Ou seja, expectação, expectativa de guerra. O mundo encontra-se assim desde então desde então, e diz mais, diz que na sua cabeça havia como que coroas parecendo ouro, versículo de número 7, havia na sua cabeça como que coroas parecendo ouro, falamos sobre a busca do poder, ouro significa poder, coroa na cabeça significa poder, monarquia, reinado, as guerras que nós acompanhamos hoje pela televisão e... As que já aconteceram, as que estão por acontecer O mundo vive Numa expectativa de terceira guerra mundial Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso Mas aqui e ali né, Na faculdade, na academia na, na, Nos papos informais Fala-se da possibilidade De uma terceira guerra mundial E eu acredito, porque se esse conflito Que está acontecendo no Oriente Médio Entre Israel e Palestina Se deflagrar Com proporções Macros Entra os Estados Unidos Como já entrou naquela guerra do Golfo Lembra da guerra do Golfo? Tempestade no deserto Entra Consequentemente Entra a Rússia Entra as forças aliadas E daqui a pouco estaremos diante de um conflito Como os dois anteriores Que varreram o mundo Primeira e segunda guerras mundiais Por que isso? Porque todos querem o poder Na sua cabeça havia como que coroas parecendo ouro Busca pelo poder. Todos querem um pedaço do seu reino. Todos querem reinar. Todos querem chegar lá. Até a igreja, com essa teologia triunfalista da prosperidade, meu irmão, você tem que chegar lá. Custe o que custar, declare. É essa coroa de ouro, meu irmão, você precisa colocar na sua cabeça. E hoje, Sinônimo de vitorioso na igreja evangélica significa andar com a coroa de ouro dos gafanhotos para cima e para baixo. Sinônimo de ser vencedor, lembrando que na, na, no evangelho, o vencedor, a partir de Jesus, eu não conheço ninguém maior do que Jesus para nos, nos inspirar a vitória. Mas Jesus, mesmo sendo vencedor, em momento algum, ele vence a dor. O vencedor nem sempre vence dor. O vencedor nem sempre vence dor. Mas a igreja hoje declara vitória contra essa dor. Todo mundo quer fugir da dor. Todo mundo luta como um instinto de sobrevivência para não sentir dor. Mas as dores elas são comuns até ao vencedor. Mas quem tem essa visão embaçada pela coroa de ouro do gafanhoto não entende dessa forma, porque ele quer buscar o poder. Eu disse aqui, sobre Mateus capítulo 4, vocês conhecem muito bem a passagem da tentação de Cristo. Então, meus irmãos, falei sobre Mateus capítulo 4, lembra daquela batalha espiritual que teve entre Jesus e o diabo? E aquela proposta tentadora, indecente... Que o diabo fez para Jesus, tudo isso te darei, se o quê? Ou seja, olha a tática do diabo. Eu colocarei uma coroa de ouro na sua cabeça, se você prostrado me adorar. Aí Jesus respondeu através da palavra, dizendo: Vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O problema é que atrás de Jesus tinha uma fila de evangélicos. Querendo esse lugar. Ô, senhor, o senhor não vai querer, não? Não, então, por favor, se senhor não quis. Um abraço, tchau. O seu, seu satanás, é só se prostrar? Mas é só isso, é só isso. E aí eu vou receber essa coroa do gafanhoto na cabeça e vou, vou, vou reinar? É isso aí, meu filho. E muitos crentes estão se prostrando diante da proposta de Satan. Essa é a realidade, meus irmãos. No verso de número 8, de, aliás, ainda no verso 7, no finalzinho, diz que esses gafanhotos, eles não só tinham é, aspecto semelhante a cavalos preparados para a peleja, não só tinham em suas cabeças coroas parecendo ouro, mas também tinha rosto de homem. Rosto de homem. Eu pedi até para que na quarta-feira passada alguém que desenhasse e se manifestasse, que eu gostaria de ver isso no papel. que... João deve ter visto Esses gafanhotos Meus irmãos, que coisa é essa? Rosto de homem, nós falamos sobre inteligência humana Inteligência humana Que a cada dia Vem se manifestando para o mal Para o bem também Mas muito mais para o mal Se não, meus irmãos Vejam Que a cada minuto Uma nova arma é fabricada Para matar a mim e a você meu Deus, nós somos criaturas tão frágeis, fisicamente falando. Um tombo pode nos matar. Uma pedra na cabeça pode nos matar. Eu fico perplexo quando eu vejo armas poderosíssimas, fuzis de última geração de fabricação israelense e com miras de longo alcance... E com não sei quantos tiros por segundo Eu fico pensando isso tudo pra me matar Isso tudo pra matar um ser humano Cada vez mais armas são construídas Pra tirar a vida Um 38 mata Um revólver 38 mata O camarada pega uma arma desse tamanho E, e punha aquela coisa pesada olha, Pra meter bala em cima do ser humano, cara a inteligência humana, o rosto de homem, aqui nesse texto, fala que a composição desses seres que João viu traz consigo a inteligência humana, então tem a ver com o ser humano. Isso que João viu aqui tem a ver com todos nós, porque somos da raça humana. O rosto de homem aqui fala sobre a inteligência humana, não do homem... É do homem sexualmente falando, do sexo masculino, ser humano do sexo masculino, não, fala do ser humano, da raça humana, do homem como raça humana, inteligência humana. Daniel disse que nos últimos tempos, a ciência, o quê? Quem lembra? A ciência se multiplicará, ou seja, a inteligência humana vai chegar a níveis nunca antes imaginados. Hoje nós temos micropartículas nanotecnológicas que viajam para dentro do teu corpo e do meu. De forma assustadora, irmão. De forma assustadora. Hoje, já se fala dos, da, 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 da poeira tecnológica. Isso já está sendo construído pela inteligência americana. Sabe o que é a poeira tecnológica? A nanotecnologia, ou seja, a nanotecnologia... É a capacidade de diminuir cada vez mais a matéria, ponto da matéria não ser vista. Ou seja, ela está aqui, mas você não vê, mas ela está aqui. Isso é nanotecnologia. Através da nanotecnologia você tem o seu celular, você tem o seu computador, você tem o seu iPod, você tem o que não pode. <risos> você tem é, todas essas tecnologias que nós usamos no dia a dia, a nanotecnologia, mas já se fala de poeiras cósmicas, de, de poeiras espiãs, onde eles vão soprar a poeira, a poeira vai entrar e vai registrar e captar imagem, som, e alguém vai estar lá vendo. Você pensa que isso é brincadeira? Ei, acorda, irmão. Século XXI chegou. Ô, oh, oh, isso, isso já é uma realidade. Não fica olhando para mim assim assustado, não. Vai ligar lá na tua casa do pobre quem tem, veja a televisão, veja os jornais, compre as revistas que estão na, na, nas bancas, Viver Mente Cérebro, é, e isto é, acompanhe a tecnologia você vai ver que nós chegamos a, 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 a níveis inimagináveis da inteligência humana. E a inteligência humana está levando a humanidade cada vez mais para o abismo. Diz também no verso número 8 que esses seres tinham cabelos de mulher. Vê se não é isso que está na sua Bíblia aí, você que está acompanhando o capítulo 9. Vê se não está escrito que esses seres tinham cabelos de mulher. Nós falamos sobre isso, acerca do erotismo desenfreado, não querendo colocar a mulher como símbolo, aqui mais uma vez, tal como se viu o rosto de homem, e não estamos falando aqui do homem é, sexualmente é, é, determinado, de sexo, masculino, também aqui quando fala que estes seres tinham cabelos de mulher, se fala de uma linguagem simbólica, a mulher sempre foi o símbolo em todas as sociedades, em todas as eras, sempre foi o símbolo da sensualidade, homem também, claro, mas quando de imediato se pensa em sensualidade, ninguém pensa em homem, isso é coisa muito atual, do homem como sex symbol. Sempre se pensou na mulher A partir da ideia construída no Gênesis De que foi a mulher que foi lá e seduziu o homem para que ele pecasse Nada contra as mulheres Nós amamos as mulheres Mas quando o texto diz que esses seres tinham cabelo de mulher Fala desse erotismo desenfreado Que hoje já faz parte da nossa sociedade, meus irmãos eu não, não me refiro àquele, àquela sensualidade é, de, uma, de mulher para com marido né? Não é não, É sobre esta sensualidade Que se está falando O que se está falando É sobre esse erotismo desenfreado Essa sensualidade que já começa na tenra idade Que já faz com que a criancinha De nove anos Dance As músicas mais sensuais Que estão aí no mercado E a mamãe fica lá e babando, vendo a filhinha rebolar, e o tchan, e não sei o que. Do outro lado da tela, quem está babando mais do que a mãe é o pedófilo. É o pedófilo. Porque esse erotismo desenfreado e aí eu dei uma palavra aqui na quarta-feira, dizendo, é muito fácil, meus irmãos, a gente chegar socialmente e arrebentar com o pedófilo. Claro, o camarada ele precisa pagar pelo seu delito, se ele é pedófilo, ele precisa... É, sei lá, ou de tratamento ou de cadeia Nen Nenhum pai em sã consciência Gostaria de ver seu filho molestado Por um pedófilo desses da vida Mas ninguém também chega diante da televisão Eu nunca vi Ninguém chegar diante da televisão e falar Mamãe, por favor, se sua filha tem oito anos Compre roupinhas de oito anos para ela E não roupinhas de 14, quinze anos Nunca vi ninguém falar sobre isso Porque hoje cada vez mais O que se vê são as mamães colocando roupinhas sensuais nas suas criancinhas. E aí isso desperta o pedófilo. O pedófilo vai lá porque muitas vezes nós pais contribuímos para isso. Achamos muito lindo esse erotismo desenfreado começar dentro da nossa própria casa, irmãos. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu falei que no passado nós íamos aos bailes, eu tenho 41 anos e eu me lembro do, do, da época em que eu ia ao baile, né? Já fui muito ao sargento ali da de cascaduras da vila militar, da playhouse. Ninguém nunca ouviu falar no playhouse aqui? Ah? Via lá, e quantos conheceram a playhouse aqui? Ih, rapaz. Mas quando a gente ia a playhouse, a gente ia para se divertir, a gente ia para tentar, sei lá, né? Azarar uma menininha na época. E em épocas mais remotas, a gente tinha uma dificuldade enorme de conseguir alguém com quem conversar no baile. E os bailes, eles aconteciam, mas não eram na proporção de hoje, irmãos. Veja na sua televisão como são os bailes da Furacão 2000. Pura sensualidade. As meninas que saem das suas casas para ir a um baile da Furacão 2000, elas não vão para se divertir. Elas vão, muitas vezes, sabendo que lá terá uma câmera. E, diante da câmera, ela vai exibir toda a sua sensualidade. Será que estou falando alguma besteira? Veja os bales da Furacão 2000. Vá a um. Obrigado. Não vai, não, irmão. Está dentro da sua casa. Precisa sair. Erotismo desenfreado. Cabelos de Mulher. Hoje, nós vamos falar de mais uma característica desses animais. Está aí no verso de número 8, que diz que eles tinham dentes como dentes de quê? Quem está aí com a Bíblia aberta? Como dentes de leão. Tinham dentes como dentes de leão. Isso fala de quê, irmãos? Fala da ferocidade animal que cada vez mais vem acometendo o ser humano. O ser humano está hoje Tomado Da cabeça aos pés pela violência Eu vinha na Avenida Brasil Fui buscar a minha mãe Na segunda-feira ela chegou Na rodoviária, fui buscá-la Na Avenida Brasil, eu estava ali na minha mão Tranquilo, começando com é, uma velocidade razoável E aí não sei o que aconteceu Um jovem de moto Me parece que ia passar ali entre Tinha um carro, mais ou menos uma distância aqui do púlpito Aqui Eu aqui na minha mão, ali já era a mão do, do camarada e o cara se esmou de passar aqui, com a moto. Aí eu, eu sei que eu não, 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 não tive culpa, mas me parece que o camarada estreitou um pouco mais. Quando estreitou, ele deu uma freada, deu um cavalinho de pau e começou a xingar. Em cima da moto, filho disso, filho daquilo, vai tomar naquele lugar, minha mãe e o filho, fecha a janela. Eu falei, não fica tranquila. Vai tomar naquele lugar. E o cara foi cavalgando na moto, xingando, raivoso assim que as pessoas estão hoje, raivosas. Dente de leão, fala de ferocidade animal, o leão precisa dos seus dentes para matar a presa. É assim que o ser humano vive hoje, vive e convive com essa violência extrema. Meus irmãos amados, nós chegamos a um nível tal da, da violência no coração do homem, que hoje realmente dá medo. Você tem que pisar de fato no pé das pessoas e automaticamente, ou melhor, se as pessoas, ao contrário, pisarem nos teus pés, o que, que você tem que fazer? Peça desculpa. Porque hoje as pessoas estão tomadas por essa animalidade feroz. O ser humano se tornou um animal. Hoje se mata barbaramente por qualquer coisa, irmão, por qualquer coisa. Se você esbarrar hoje numa pessoa, ela já está querendo partir para cima de você, porque ela já está tomada pela ferocidade animal. O leão é esse animal que vive da violência. Não sei nem se a gente poderia classificar como violência, mas quando a gente olha o leão, na verdade é a leoa né, que caça, mas é, dentro do reino né, tudo é leão, tudo é do gênero, tudo é felino, a gente vê como ele é violento, como seus dentes dão medo Diz que esses seres Tinham dentes como dentes de leão Hoje o ser humano está vivendo Através do sistema instintivo Hoje não se usa mais a razão Para nada, não se usa mais o diálogo Para nada, não se usa mais A, 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 a cortesia para nada Tudo hoje está na base do instinto Do instinto O, o ser humano vive por instinto ele vive através do sistema reptiliano Que é esse sistema instintivo Que nós temos através do cerebelo aqui que faz com que a gente volte aos estados mais primitivos E em pleno século XXI De terra em gravata Em plena Avenida Rio Branco ou Avenida Paulista Você vê um camarada se tornar um homem das cavernas Com a sua pastinha de executivo com sua roupa de executivo de homem civilizado do século XXI, o que você vê é o camarada se tornar um animal. Como as cenas que foram mostradas de um camarada, que porque o outro, me parece que fechou o seu carro, ele saiu de terno, pegou uma barra de ferro e esmagou a Acabei, quem lembra disso? Esmagou, ferocidade animal. Dentes de leão. Fala da violência, dos instintos. E esse tempo é mais presente do que nunca. A violência está do nosso lado. Diz também que eles tinham couraças de ferro. Veja aí no verso de número 9. Eles tinham couraças como couraças de ferro. Não é isso que está aí? Couraça de ferro. Uma couraça, ela protege. Ela não permite que nada se atinja. Não é isso? As couraças usadas nas batalhas... De antigamente, elas faziam com que o soldado fosse protegido de uma flecha ou, enfim, de um dispositivo qualquer, de um projétil qualquer. Eles tinham couraças como couraças como de ferro. O que, que isso tem a ver com tudo o que nós estamos falando nessas três quartas-feiras? Fala isso aqui de de penetrabilidade de impermeabilidade. O ser humano hoje está cada vez mais impenetrável nos seus sentimentos. Nada hoje mais consegue atingi-lo, principalmente quando isso é lançado na direção de uma mudança. Vou explicar melhor. Estamos falando de guerras, estamos falando de erotismo desenfreado, estamos falando de violência tudo hoje, que vai de encontro a essas características, na vida de algumas pessoas já não entra. Elas estão como que protegidas por essa couraça de ferro. Portanto, hoje, alguns seres humanos, para não dizer a maioria, já se tornou impenetrável. Eles não conseguem mais se deixar penetrar pelo amor. Eles não conseguem mais se deixar penetrar pela palavra de Deus. A palavra está sendo pregada, o camarada está sentado, olhando para cá mas ele está com couraça de ferro. A palavra não consegue mais penetrar no coração. Não consegue, porque essa couraça de ferro do gafanhoto já atingiu de tal forma, já chegou de tal forma na vida de algumas pessoas que não adianta. Você pode falar que ele precisa mudar o rumo da sua vida. Você pode falar que ele precisa trazer a memória a, 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 a estrada da sua, da, da, da sua consciência. E o cara não está nem aí. Porque hoje, ele só se deixa penetrar por aquilo que lhe apraz. Por aquilo que lhe agrada aos ouvidos. Mas quando a palavra vem de encontro ao coração, para que essa palavra mude a minha vida, os meus caminhos, que muitas vezes não estão sendo agradáveis diante do Senhor, vem para mudar... Sentimentos negativos que já estão alojados no meu coração há muito tempo. Bate e volta, porque é couraço de ferro. Veja se não é assim que está acontecendo no nosso meio, irmãos. Muitas pessoas já não ouvem mais. Por isso que o Espírito Santo está clamando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, perceba que essa palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele é do Apocalipse. É a palavra que foi dirigida às sete igrejas da Ásia. Olha que interessante, vai juntando as peças. Por quê? Porque o povo do Apocalipse, a geração apocalíptica, teria todas essas características que nós estamos estudando aqui, mais essa seria um povo impenetrável, seriam pessoas impenetráveis. Elas vão entrar, vão sair, vão dançar, vão pular Vão suar dentro da igreja E vão chorar E vão fazer de tudo Mas não vão se, de, se permitir penetrar pela palavra Porque quando a palavra Lhes for ao encontro Ou ter encontro, na verdade Para chocar com a sua vida Elas se tornam impenetráveis. Não, não quero ouvir isso Subo, Não me desrespeito Não é comigo Coraço de ferro Fala de impermeabilidade, de impenetrabilidade O coração das pessoas hoje está exatamente assim irmão. Falar de amor hoje é um desafio Falar de solidariedade Falar de compaixão para alguns seres humanos A solidariedade hoje só se manifesta na dor Como, está, como está acontecendo lá no Haiti Aí você vê essa mobilização de solidariedade do mundo Principalmente do Brasil com as forças de paz Só na dor a dor parece que, que força o ser humano a manifestar a sua solidariedade. Mas hoje as pessoas estão cada vez mais surdas, impenetráveis para a verdade de Deus. E cada dia mais, você pode ter certeza, será assim. Impenetrabilidade, impermeabilidade, defesa. Coraças de ferro, falo de defesa. Defesa. Diz também, no verso de número 9, o barulho que suas asas faziam era como o barulho de muitos cavalos quando correm à peleja. Mais uma vez fala sobre esses movimentos e ruídos da guerra. Primeira característica, lá no versículo 7 fala, seu parecer era como de cavalos semelhantes, é, cavalos aparelhados para a guerra. Preparados, expectação da guerra. Aqui diz que a guerra já começou. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de muitos cavalos quando correm a peleja. No verso de número 7 diz que os cavalos estavam preparados para a guerra. Aqui já diz que eles estão guerreando. Fala dos movimentos e ruídos de guerra que já estão presentes no mundo, meus irmãos. Deixando as nações instáveis, os governos instáveis. Cada vez mais nós veremos os mais poderosos do mundo se reunirem, para tentar solucionar o problema é, da guerra. Da... E não terá solução. Não terá solução. Eu me lembro da palavra do salmista quando ele diz Põe-nos em medo, Senhor, para que as nações saibam que são constituídas por meros homens. Eles não são deuses. Eles parecem deuses. Gostam de parecer deuses, mas eles são mortais. E aí, esse, essa última característica do versículo 10 diz, Terrivelmente. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abadon, e em grego Apolion. Muito bem. Depois de estudarmos todas essas características... Desse ser, ou desses seres que João viu no capítulo 9 A que conclusão chegamos? Guerra, sensualidade, erotismo desvifreado, Impenetrabilidade ao que é de Deus, ao que é bom, ao que é construtivo Tudo isso são produções o que, irmãos? Produções de demônios? São produções de demônios? Não são produções o que? O que? Falem bem alto Humanas então, o que João viu no capítulo 9 é um composer, é um ser que está sendo produzido por nós. Ele está sendo configurado, usando uma linguagem bem atual, é informática, ele está sendo configurado por mim e por você. Porque são as nossas produções que estão construindo esses seres. Se não, preste atenção, porque eu quero agora mostrar a vocês algo muito interessante Veja o capítulo 1 do versículo 9. Veja o capítulo 1 do versículo 9. Diz o texto que João viu uma estrela cair do céu à terra e foi lhe dada a chave do poço. Da onde, irmãos? Da onde? Do abismo. Por que abismo? que abismo é esse? Abismo fala de um lugar profundo. Obscuro, esse abismo nada mais é do que o inconsciente coletivo da humanidade. O nosso subconsciente, o nosso inconsciente, que é aquela parte da, da nossa mente que nós não temos acesso, só através é, de determinadas terapias e com muito, muita dificuldade, nosso inconsciente sempre foi comparado a, a um porão. Quem nunca ouviu falar nos porões do inconsciente? Dos abismos da alma. Davi entendeu isso no Salmo 139, quando ele diz é, é, Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó, sonda ó Deus. vê se em mim. Ou seja, Davi estava dizendo o seguinte. Deus, vá até o abismo do meu ser. vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. O abismo fala do inconsciente coletivo da humanidade. É de lá que esses bichos saem e estão saindo e vão sair cada vez mais. Esses bichos saem do inconsciente coletivo das produções humanas. Esse ser híbrido, esse composer, esse Frankenstein que João viu, na verdade, está sendo construído pela humanidade. Eles saem... Dos abismos do inconsciente coletivo da humanidade. Eles estão feitos de nós mesmos. São as nossas mazelas que compõem esses seres. Nossos ódios. Nossas inimizades, nossas ameaças, nossas guerras. A nossa inteligência malévola. Nosso erotismo descontrolado. E tudo aquilo que negativamente representa o mundo dentro de nós. É um mundo... Em mim e em você. Não é esse mundo que durante muito tempo a igreja ficou pregando contra, não. Irmão, cuidado com o mundo. O mundo é, é passarela do samba, o mundo é, 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 é praia, o mundo é. O mundo para a igreja era tudo aquilo que para Jesus não tinha absolutamente nada a ver com o mundo. Porque Jesus, se o mundo da igreja é esse mundo, Jesus foi um mundano. O que mais você vê Jesus nas praias, nas festas, se divertindo? Ah, não é esse mundo não. O mundo é o mundo interior. Esses bichos saem desse mundo em nós. Esse tempo, esse mal, já chegou como nunca antes, meus irmãos. E aí eu quero ler com vocês rapidamente Mateus. Eu vou a Jesus. Eu tenho que ir a Jesus. Mateus capítulo 15, verso 17. Estavam lá discutindo, o que que teus discípulos não lavam a mão? O que que teus discípulos, quando vão comendo, lavam a mão? Aquela questão toda. A partir do verso 17 do capítulo 15, diz Jesus aos fariseus que estavam lá com aquelas querelas judaicas, o que que teus discípulos não lavam a mão para comer? Isso está na lei e tal. Aí Jesus diz aqui, ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca, ou seja, tudo que você comer desce para o ventre e é lançado fora Em outras palavras, Jesus está dizendo Meu amigo, tudo que você comer vai te levar direto ao banheiro Ao vaso e à descarga É isso que Jesus está dizendo Mais o que sai Olha o que Jesus está dizendo, meus irmãos Mais o que sai da boca procede do coração, do abismo E isso contamina o homem porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Então Jesus está me dando embasamento para afirmar que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está produzindo no caminho. Porque vocês já aprenderam aqui que a serpente lá do Éden só é serpente porque Deus disse a ela, do pó da terra comerás para o resto da tua vida. A serpente é símbolo de Satanás. Então nós podemos entender que Jesus estava dizendo o seguinte, Satanás vai se alimentar daquilo que nós deixarmos no caminho. O que engorda o diabo é o que nós estamos construindo, esses seres que nós estamos construindo a cada dia, que a humanidade está construindo a cada dia. E diz o texto que eles vêm com... Veneno na cauda Veneno mortal Que veneno é esse? Aquele veneno da picada do escorpião? Não Eu nunca fui picado por um escorpião Mas acredito que a picada deve doer muito Mas não é dessa picada Que João está dizendo Ele está falando do veneno da angústia Do desespero Olhem aqui para mim E veja Se o medo A angústia o desespero já não está como onda avassaladora alcançando a humanidade. Por que dos surtos, meus irmãos? Por que das síndromes repentinas que faz um camarada do nada matar alguém com quem estava ontem jantando e muito feliz? Que surtos são esses? É o veneno desses seres que já começa a morder. As almas humanas sem esperança. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Daqui para frente, eu falei isso na quarta-feira passada, daqui para frente nós estaremos diante de situações produzidas na humanidade, jamais nunca imaginadas por qualquer um de nós. Porque o veneno da angústia, o poder da cauda desses escorpiões já está picando devagarinho as pessoas que não têm mais esperança que rejeitam ao Filho de Deus, que viram as costas para Deus. Meus irmãos, a coisa está muito feia. Muito feia. O veneno da angústia. Abadon, em hebraico. Apolion, em grego. O significado em ambas as línguas, hebraico e grego, é o mesmo. Destruição. Destruição. E tinham sobre si um rei. Os gafanhotos tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Destruição. Vivemos na era da destruição. Da destruição do ser. Da destruição dos valores espirituais. Da destruição da fé. Da destruição da esperança. Da destruição. É dos conceitos que ainda mantém de pé família, destruição, destruição, Abaddon, Apolion, já estão de pé. Já estão de pé. E esse mal já começa a morder as almas humanas sem esperança. Ante, ante esse complexo de coisas que nós vimos aqui, ao longo dessas quartas-feiras, que já governam o mundo, dirigindo a humanidade para o pânico, para o medo, para a angústia Conforme Jesus disse Eu vou de novo a Jesus Lucas capítulo 21 Caminhando para o final da minha palavra Lucas capítulo 21 Prestem bem atenção Porque Quem tem ouvidos para ouvir ouça O que o Espírito diz às igrejas Lucas capítulo 21 a partir do verso 25, Jesus disse algo aqui para o que ou para o qual nós devemos atentar. Preste atenção, palavras, palavras do Senhor Jesus. E haverá sinais no Sol e na Lua e nas estrelas. E na terra. Angústia das nações. Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, por quantos poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olha a recomendação de Jesus. Está escrito o que aí? Olhai para cima. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes, a partir do verso 34, preste atenção, no capítulo 1, volto 34. E olhai, agora sim, meus irmãos, quero fechar, dizendo isso aqui para vocês. E olhai por vós, para que não aconteça, que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço. Sobre todos os que habitam na face de toda a terra Vigiai, pois, em todo o tempo Orando Para que sejais avidos por dignos de evitar Todas essas coisas que hão de acontecer E de estar de pé diante do Filho do Homem Puxa vida, pastor Você poderia pegar uma partezinha Mais tranquila de Jesus O sermão da montanha Eu não gosto dessas partes da Bíblia Nem eu, irmão Nem eu Está pensando que o meu coração treme quando eu prego essas coisas aqui para vocês? Eu não sou apocalíptico não, muito pelo contrário. Aliás, eu sou totalmente apocalíptico. Estou uh, falando besteira aqui. Eu sou hoje um dos pastores, talvez, mais apocalípticos da igreja. Porque eu creio no que está no apocalipse. O apocalipse diz que nós teremos novos céus e nova terra. Tomara que Deus coloque lá praias como... As do Nordeste, as do Rio de Janeiro Eu adoro praia Eu amo a natureza Eu amo o verde Eu amo tudo isso Mas a palavra de Deus está me dizendo Eu não posso me eximir de transmiti-la a vocês Porque foi Jesus quem falou Que todas essas coisas estão caminhando para a destruição Ah, que Deus ruim Não, não é Deus que é ruim, não É o homem que está deflagrando o Apocalipse a cada dia é o homem É o homem, gente Deus não é sádico Da onde a gente ouve essa ideia de um Deus que Sei lá, não tem nada para fazer no céu ah, Eu vou brincar um pouco com a humanidade O ah, que, que eu faço? Vou pegar esse cometazinho aqui Vou fazer ele se chocar lá com Miami É porque é assim que a gente imagina Deus Muitos de nós ah, eu vou dar um soprinho para que aconteça um tsunami no, no continente asiático. Que é isso, gente? Deus criou os céus e a terra e deu-as para que nós pudéssemos usufruir, mas veja o que o homem está fazendo. Não precisa ir muito longe, não. Sai aí na rua e você vai ver a quantidade de lixo que tem jogado pelas pessoas. Chegamos a um, um, um grau de insanidade coletiva. Tamanha que o cara chega em casa, liga a televisão, vê o que está acontecendo com São Paulo, vê o que está acontecendo com várias, vários estados do Brasil, e o cara sai dali, pega o carro, compra um refrigerante e joga a maldita lata na rua. Isso, para mim, é insanidade. Esse cara já foi acometido pela insanidade. Insanidade. A gente não é mais capaz de pegar o papelzinho da bala e jogar no lixo. Então quem é que está deflagrando o apocalipse? Deus? É Deus que é ruim? Não, não é Deus que é ruim não, gente. É o homem que cada vez mais vai apertar o gatilho do apocalipse. Cada dia ele vai apertar um gatilho a mais. Cada dia. Cada dia. Cada dia. A camada de ozônio está aí, com um rombo maior do que o lá do orçamento do, do Palácio do Planalto. Cada dia o homem deflagra o apocalipse. Cada lixo que ele joga no chão se volta contra ele. Aquela área de Angra dos Reis, que desabou, na virada do ano, um geólogo altamente profissional, lá esteve e disse o seguinte, olha, jamais poderiam ter construído casas aqui. A estrutura, a morfologia, ou seja, a, a, o formato desse lugar não comporta casas construídas. Mas quem é que quer saber? O cara fica rico ele quer construir a sua mansão lá em Angra. Vai tirar onda. Não estou aqui eu, usando a desgraça. Pra, eu Estou aqui falando de uma coisa que tem lógica. A gente não ouve mais os cientistas. Gente, por favor, não precisa mais ouvir ninguém falar do Apocalipse. Veja o jornal. Veja o jornal. E aí quem é o sádico? Quem é o perverso? Deus? Deus não. Não tem nada a ver com isso aqui. Ele só mostrou, a João, aquilo que a humanidade estaria produzindo nesses dias. O capítulo 9 fala destes seres, Jesus confirma isso, mas de uma coisa eu quero chamar a atenção, uma coisa eu quero chamar a atenção de vocês, para fechar. Voltando ao capítulo 9, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é, a palavra de Deus é, é tremenda. Veja aqui, o capítulo 9 diz o seguinte, verso 4, e aí a gente termina. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma. Os gafanhotos não são aqueles insetos que a gente conhece. Nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa a marca, o sinal de Deus. Eu tenho certeza que na minha testa tem a marca do Cordeiro. Eu tenho certeza que aqueles que estão em Cristo já têm a sua vida guardada nele. Eu tenho certeza de que daqui para frente os que são do Cordeiro poderão até sofrer na carne algumas dessas angústias, mas não na alma. Não na alma. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. Sabe, durante muito tempo eu interpretei esse texto dizendo que Deus ia guardar a minha entrada e a minha saída da minha casa. Aí eu até orava o Salmo 121, dizendo, ô Senhor, estou indo trabalhar agora, o Senhor disse que vai guardar a minha entrada e minha saída. Mas depois, eu fui percebendo que muita gente boa de Deus, muitos servos de Deus, saíram de casa e morreram. Foram cometidos por uma bala perdida, bateram com o um carro e morreram. Aí eu fiquei num determinado tempo assim meio que em crise. Puxa vida, mas está escrito que Deus ia guardar a nossa entrada e a nossa saída. Oh, não, depois eu entendi. Ah, Senhor, Tu guardarás a nossa entrada e a nossa saída deste mundo. Entraremos no mundo, sairemos dele guardados por Deus. Estaremos nele. Cada dia mais estaremos em Cristo. Para aqueles que têm certeza da marca do cordeiro que está sobre a sua fronte. Essa marca não se vê a olho nu, nem em infravermelho. A maior tecnologia do mundo não será capaz de identificar, mas potestades e principados olham e veem a marca do Cordeiro na sua testa. E diz, aquele é do Cordeiro. Aquele é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Demônios, espíritos, principados e potestades olham para você e para mim e veem uma marca. É essa marca que vai nos guardar. É essa confiança que vai nos fazer caminhar a cada dia, viver a vida naturalmente a cada dia, na expectativa de que nele estaremos guardados, porque ele é aquele que disse: tende bom ânimo. No mundo, tereis aflições. Tende bom ânimo, ou seja, mantenha a sua alma. Ânimo vem de alma. A palavra ânimo vem de ânima, de alma. Tende. Mantenha a vossa alma sempre confiante a o Senhor está doendo Mantenha a sua alma sempre confiante Senhor, não aguento mais Mantenha a sua alma sempre confiante Deus, eu fui atingido Mantenha a sua alma sempre confiante Porque se a marca do Cordeiro Está sobre a sua cabeça Sobre as nossas cabeças, meus irmãos Não há o que temer É só marchar em vitória Isso é vitória Você recebe essa palavra? Então um aplauda ao Senhor Aleluia, vamos ficar de perto. Encerramos aqui um assunto que não se esgota, mas eu sou, assim, muito apaixonado pelo Apocalipse, então eu, eu gostaria muito de ter a certeza de que essas três quartas-feiras foram produtivas, pelo menos para os que acompanharam o estudo, para os que aqui vieram hoje. Nós fizemos uma, fizemos uma recapitulação mas é isso, meus irmãos. Esse é o século XXI. Bem-vindo ao século XXI, onde cada vez mais seres humanos serão muito parecidos com robôs, e robôs daqui a pouco terão alma, criado em laboratório, através da nanotecnologia. Bem-vindo ao mundo virtual, onde não se sabe mais o que é realidade, o que é fantasia. Bem-vindo ao mundo dos relacionamentos virtuais. Onde já não se estabelecem mais vínculos afetivos pessoalmente com ninguém. Onde hoje o que manda nos nossos sentimentos é a internet. Bem-vindo ao admirável mundo novo. Esse é o admirável mundo novo. Profetizado por Adolf Huxley. Chegamos nele. Que Deus nos guarde. E que nós sejamos capazes de nos manter de pé. A luta é muito grande vai ficar pior, irmão. Desculpe, não tem palavra... Oh, dias melhores virão. Dias melhores virão? Depende. Dias melhores virão em Cristo. Aí ah, eu profetizo. Dias melhores virão. Agora, de que a coisa vai mudar, de que a política vai mudar, de que o presidente, de que o Barack Obama vai dar jeito na situação, de que a igreja vai mudar o sistema, a igreja não está aqui para mudar sistema nenhum, a igreja está aqui para pregar o evangelho, Jesus decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, o evangelho é as boas novas de salvação, o homem mudado, ele muda o mundo, então quer mudar a sua casa, quer mudar o seu bairro, quer mudar a sua empresa, quer mudar as pessoas com quem você convive, não precisa mudar, deixa Deus viver em você, se formar em você. Deixa ele exalar o bom aroma dele em você. Deixa ele ser formado em você. Porque eu, sinceramente, já não aguento mais dando blá blá blá. A gente está cheio de blá blá blá, de blá, 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 blá. Porque a maioria das pessoas que estão afluindo para a religião, tudo que elas não querem é ser curadas. Ser curadas na alma. Deixar Deus lançar luz no abismo do ser. Não. Elas não querem isso. Por isso que elas estão lá querendo alguma coisa parecida com cura. A cura da unha encravada, a cura da impotência sexual, a cura da calvície, a cura do, oh, do, do coração, da taquicardia. Mas elas não querem a cura. Não querem a cura. Que cura é cura no entendimento. Cura física também, mas principalmente cura na mente. É essa cura que nós queremos.